0: Punto de Vista, un podcast de Canal Abierto. Con el decreto presidencial del 17 de mayo, el presidente Guillermo Lazo de Ecuador eh, decretó la muerte cruzada, por la cual disolvió la Asamblea, pero a su vez decretó el fin de su mandato. Eh, por seis meses gobierna por decreto, pero se han convocado elecciones para el próximo domingo 20 de agosto. Para analizar ese escenario electoral, Estamos con Carolina Viola Reyes, docente, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Quito, de Ecuador. Perdón. Hola Carolina, ¿cómo andas?
1: Hola, buenos días con ¿Cómo? todos, con todas, un gusto estar aquí.
0: Carolina, eh, bueno, arranquemos con un poco poniendo en contexto, eh, sobre todo al público de Argentina que no está tan empapado de las cuestiones de Ecuador. Eh, ¿Qué razón llevaron? a Lazo, a decretar la muerte cruzada.
1: Bueno, el gobierno venía cayendo en, tanto en su popularidad como en su credibilidad de manera acelerada ya desde hace algunos meses, ¿no? Y eso tenía que ver con, con algunas cosas, ¿no? Por un lado, eh, la incapacidad de generar un, un, plan, un plan de política pública coherente, ¿no? Con las necesidades ciudadanas. Por otro lado, la incapacidad de generar eh, apoyos dentro de la Asamblea Legislativa a fin de poder llevar adelante un proyecto político, ¿no? Que era profundamente cuestionado, ¿no? Y además, un problema también de capacidad de gestión pública grave no, o sea, fíjate que eh, al momento de la muerte cruzada mmm, teníamos que casi todos los ministerios estaban con unos niveles de ejecución de presupuestos entre el 10 y el 12% a mediados de año o sea que, y eso lo que te está indicando es una incapacidad propia de, de, de ejecutar la política pública, ¿no? entonces habían problemas tanto en la capacidad de decisión como en la capacidad de ejecución y además cuando se decidían cosas muchas veces eran cosas que venían cuestionadas desde la población ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las acciones que se hicieron fue una reforma tributaria que ha generado eh, un descalabro en las finanzas de las clases medias, no tanto así que el mismo gobierno está rectificándolo ahorita, ¿no? Para tratar de, de alguna manera, paliar el desastre, pero el desastre ya está hecho, ¿no? Entonces eh, veíamos ve una serie de decisiones y una caída de la credibilidad impresionante. O sea, eh, algunas encuestas decían que alrededor del 83% de los ecuatorianos no confiaban en el presidente, ¿no? Entonces, esta situación eh, llevó a que que eh, se demandara a la Asamblea Nacional que hiciera algo, ¿no? Entonces la Asamblea Nacional empezó un proceso de juicio político. Sin embargo, dentro de la Asamblea Nacional, eh, los partidos políticos, si se pueden llamar de esa manera, eh, no... Eh, o sea, no hay un compromiso con la, con la población, ¿no? O sea, la población pedía eh, una destitución, sin embargo, el proceso se alargó, había errores, llegaban los documentos mal escritos y, eh, y eso le dio tiempo, de alguna manera, al gobierno para articular una respuesta y la respuesta fue ya a a, a días antes de que fuera destituido porque ya los votos, ya se, ya se habían conseguido los votos en la asamblea el presidente decidió adelantarse y utilizar un mecanismo que es perfectamente legal en la Constitución, que es el mecanismo de muerte cruzada. ¿no? El problema es que, claro, es un mecanismo para salir de crisis políticas, no para salir de su crisis personal, ¿no? que tenía que ver con eso. ¿no? No, hay, el país, en, no había una conmoción social en el país, lo que había era un rechazo al presidente de turno. ¿no? Y entonces, en ese momento, lo que, lo que, lo que se decidió hacer fue este, llamar a la muerte cruzada, que implicaba, por lo tanto, la destitución de la Asamblea, y la posibilidad para que el presidente gobierne por seis meses vía decreto, pero solo respecto a las leyes económicas urgentes. Y eso es muy importante, ¿no? No es que se pueda aprobar cualquier cosa en este contexto sin asamblea, sino solo leyes económicas urgentes que pasen además por la, por el, por el, este, por la aprobación de la Corte Constitucional. Entonces, ese fue el escenario, ¿no? Eh, que quedó después del decreto.
0: Carolina, ¿no hubo rechazo a, a esto? O sea, ¿no hubo, no hubo movilizaciones populares? Eh, ¿Medio que pacificó la situación el eh. ¿El decreto de muerte cruzada?
1: Mira, lo que pasa es que la situación de descrédito del gobierno también la tenía la Asamblea. Entonces, eh, y, y justo porque, claro, eh, la Asamblea ha hecho un rol nefasto mm, y ha trabajado eh, a espaldas y en contra de los intereses del pueblo. Entonces, eh, si, si tú revisas, por ejemplo, los sondeos de opinión, tanto esos que son, que se hacen a nivel regional como el latirobarómetro o el barómetro de las Américas, y también los sondeos de opinión pública nacionales, o sea, los niveles de aprobación de la Asamblea están por debajo del 2%, o sea, estaban por debajo del 2% en el, momento de la, en el momento de la muerte cruzada. Entonces, en realidad, eh, los ecuatorianos no querían saber nada ni del presidente, ni de la asamblea, ni de ninguno de estos actores que de alguna manera han, este, han coparticipado en este proceso que ha sido nefasto ¿no? para eh, las condiciones de vida de, de las grandes mayorías en este país. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ante esa situación, si bien no, no había un respaldo al presidente, tampoco había un rechazo muy fuerte al hecho de que la Asamblea se fuera. ¿no? Sobre todo porque ahí eh, hubo una movida estratégica y es que en el momento en el que, el, en el que se, en, se, se decreta la muerte cruzada, automáticamente, eh, se llama a nuevas elecciones, porque él podía haber esperado unos meses para llamar a nuevas elecciones, pero claro, no hubiera, ahí sí no hubiera aguantado, ahí sí hubieran habido movilizaciones populares. Entonces lo que se hizo fue llamar inmediatamente elecciones y eso pone a todas las organizaciones sociales un poco a trabajar en el tema electoral y de alguna manera como que desvía ¿no? la atención y baja la tensión en las calles, ¿no? porque lo que se está esperando es dirimir el conflicto en, el en la próxima contienda electoral.
0: Bueno, ¿Cuáles son...? Este, en este escenario electoral, para el próximo 20 de agosto, ¿cuáles son las fuerzas en pugna y cuáles son las, las principales fuerzas? ¿no?
1: Mira, tenemos ocho binomios eh, que están eh, aspirando a la presidencia. De estos ocho binomios, es interesante señalar que la mayoría, eh, que la mayoría de esos candidatos no vienen de eh, recorridos dentro de los partidos políticos o dentro de las tiendas políticas que los están impulsando. Y eso no es una cosa menor, porque parte de los problemas que tenemos en este país es que los partidos, como bien te señalaba al principio, los partidos políticos no representan a nadie. Y no representan a nadie porque funcionan como vehículos electorales que se activan durante las elecciones, son son, 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 son eh, tiendas de alquiler, ¿no? que vienen de alguna manera alquiladas por eh, candidatos que que tienen dinero para hacerlo, ¿no?, y que se usan básicamente para eh, para poder aspirar a un cargo de elección pública. Claro, eso genera un problema porque, claro, cuando llegan estos, si estos candidatos llegan a la presidencia, no tienen ninguna base de apoyo para poder llevar adelante un proyecto político. Y en democracia, al menos en las democracias este nuestras, tú tienes que tener el apoyo tanto del legislativo como de, o sea, el ejecutivo tiene que tener un apoyo en el legislativo para llevar adelante un proyecto político. a nadie ¿no?
0: socialmente, ¿no?
1: no responden a nadie y, y tampoco las tiendas políticas responden a nadie y además para los electores es muy problemático porque cuando tú dices bueno que yo 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 me yo me escribo a ciertos valores no entonces buscaría una tienda política que de alguna manera responda a mis valores pero el problema es que esas tiendas políticas no tienen ningún valor son son vehículos que se utilizan para las elecciones no con la excepción de de yo sé el pachacute que además no está corriendo con candidato propio en estas elecciones, eh, pero tiende a elegir sus candidatos de las bases, aunque no todos, no porque por eso también tuvieron problemas en la Asamblea. Había muchos candidatos que no venían eh, de las bases y, claro, no respondían ni a la ideología, ni a los valores, ni al sentir de los votantes del Pachacuti. ¿no? Y, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que es un partido que ha representado históricamente a las élites principalmente exportadores de este país, actualmente está llevando a la presidencia un candidato que en, las, que en, las, que en la televisión dice que no tiene Nada que ver con este partido político, ¿no? Entonces, claro, tú dices, no tienes nada que ver con el partido político y después, ¿quién te va a apoyar cuando tengas que llevar adelante una propuesta política? Porque no vas a decidir solo, en democracia no funciona así, tienes que tener el consenso del órgano legislativo, ¿no? Y eso parece que se, se les olvida un poquito a estos candidatos, porque claro, están subidos en el discurso político de rechazo a la política institucional, que tiene que ver con todas estas cifras que yo te señalaba, ¿no? De, de la, la, la bajísima aceptación del presidente, la bajísima bajísima aceptación de la Asamblea y por lo tanto también la bajísima aceptación a los partidos políticos que nos proponen unas, unas listas de candidatos que son, eh, que son de pena, ¿no? que son para ponerse a llorar. entonces Y son ellos los responsables de reclutar esos cuadros. ¿no? Entonces, claro, eso lleva a que en general la gente se sienta un rechazo por la política porque asocia la política al mal gobierno. ¿no? Y los candidatos, en vez de tratar de eh, eh, saltar un poco esto, ¿no? porque... Eh, eh, están este utilizan ese argumento también como, como vehículo para justificar además el hecho de que, eh, de que no responden a ninguna militancia que no responden a ningún proceso social y que son en realidad la mayor parte llaneros solitarios que han decidido no eh, que han decidido que tienen bueno suficiente ego como para decidir que pueden gobernar el país y, eh, y están ahí ¿no? entonces eh, pero como te digo no representan nada y no representan a nadie ahora en términos de quienes podrían estar aspirando parecería ser pero con el, con este nivel de fragmentación vamos a tener una elección a dos vueltas, ¿no? Aunque todavía no está seguro nada, ¿no? Podría ser que algún que alguna tienda política despunte, tal vez la única que podría despuntar a ganar en primera vuelta sería la Revolución Ciudadana. Eh, ...pero que también lo tiene difícil... ...entonces lo más probable es que veamos una segunda vuelta... ...y en esa segunda vuelta seguramente... Eh, ...la Revolución Ciudadana entra... ...seguro, porque es quien tiene como el, ...la mayor eh, cantidad de voto duro, ¿no?... Y, eh, ...y ahí el segundo lugar... ...estaría como disputándose principalmente... ...entre tres, entre tres candidatos, ¿no?... ...Este Yacu Pérez, que en las elecciones anteriores... Eh, ...llegó casi a la segunda vuelta... ...bajo la tienda política del Pachacuti... ...pero que eh, por disputas internas... ...ya no es parte del Pachacuti... ...y actualmente corre... con un una alianza de partidos de izquierda, si se podría decir así, que se llama alianza, claro que se puede, ¿no? Pero que obviamente, una vez más, es un vehículo electoral, ¿ok? Eh, el, el otro candidato que podría estar este, llegando a disputar ese segundo lugar es Otto Sonnenhofner, ¿no? Un candidato de, de centro, centro-derecha, que corre con una alianza... Eh, entre dos partidos que eh, en algún momento tuvieron alguna representación principalmente en los gobiernos locales, pero que han ido perdiendo eh, electorado de manera acelerada, que son este, Suma y Avanza, ¿no? dos partidos que se ubican en el centro más o menos. Eh, y, eh, y el tercero que podría estar disputando esto, eh, dependiendo de cómo evolucione su voto, es el candidato del Partido Social Cristiano, que es Jan Topic, ¿no?, eh, que, eh, que como te señalaba, no es, un, no es un militante del Partido Social Cristiano, es más en su en su discurso, él plantea que él no es de la tienda política eh, de los socialcristianos, que solamente alquiló para llegar al, al, al poder, y que, este, y que y, y claro y tiene un discurso muy basado en un tema que en este momento es muy preocupante para los ecuatorianos, que es la cuestión de la seguridad, ¿no? Eh, claro, el país está viviendo, ha, ha vivido en, el, en, el último, en los últimos dos años tal vez, una. Una, una degradación de las condiciones de seguridad muy acelerada, ¿no? Muy acelerada. Y claro, esto, esto lleva a que este discurso, ¿no? Eh, muy basado en la seguridad, muy beligerante, ¿no? Pero muy basado también en una lógica de una seguridad... Que se olvida que la seguridad y los derechos tienen que ir juntos, ¿no? Que es un poco el discurso que está este, impulsando este candidato. Pero dadas las condiciones de inseguridad que tiene el país, eh, podría eh, podría tener expectativas de crecimiento. Entonces, esos serían como los tres candidatos que podrían estar disputando, ¿no? Uno de la derecha, 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 otro del centro-derecha, que sería Otto el Honda, y un candidato que se ubicaría más en el centro-izquierda, que sería el caso de Jacob Pérez.
0: Seguí el link en la descripción del episodio y mira esta entrevista vista en video. La, la elección de Luisa González eh, frente al candidato quizás natural que era Andrés Arauz, ¿qué razones revistió y es una buena elección? O...
1: Bueno, eh, bueno, a diferencia de los otros partidos políticos, tal vez la Revolución Ciudadana es el, unico, es el único que ha hecho el intento de eh, buscar a alguien dentro de sus bases, ¿no? Para, para poner a correr en la, en la contienda electoral y eso, bueno, hay que señalarlo es importante, ¿no? Eh, pero claro, no es un candidato que viene elegido directamente desde las bases. ¿no? Efectivamente, incluso los senderos internos que, que manejaba la Revolución Ciudadana eh, le daban eh, un mejor posicionamiento a Andrés Arauz. Eh, sin embargo, eh, yo creo que aquí eh, tenemos un problema, y es que la Revolución Ciudadana es, un es un, una organización política personalista, donde en realidad el proyecto político no es, eh, no es un proyecto político, sino un proyecto personal. Y en este caso, el proyecto personal que impulsa el expresidente Rafael Correa es, eh, es volver... A, a, o sea, quitarse los los, los, eh, las, eh, los juicios ¿no? que, que impiden ¿no? que él pueda volver a ser candidato no y volver a presentarse en las elecciones para básicamente una cosa, y es cambiar la constitución, no que es parte del argumento, o sea, que eso, no, no, eso lo, lo dicen públicamente, que el, el objetivo es retomarse el gobierno para poder este impulsar una consulta popular para una nueva constitución. Esa nueva constitución ¿no? implicaría el, el cambio de, los, de las barreras para el tema de la reelección. Entonces, eh, entonces, claro, es preocupante, no porque hay que pensar que la primera constitución es una constitución que también se apoya, se, se, se aprueba un gobierno no eh, liderado por el mismo Rafael Correa, ¿no? pero donde el país salía de un proceso de movilización social superactivo. ¿No? donde había mucho tejido social movilizado que participa, de hecho, en el proceso constituyente, y eso es lo que hace que la Constitución sea una Constitución muy avanzada ¿no? en términos de derechos, en términos de garantías. ¿no? El Ecuador del 2006 no es el Ecuador de hoy. El Ecuador de hoy es un país que está azotado por el miedo, por el, por, la, por la degradación de la situación de seguridad no es un país que está eh, que, que está muy descreído en relación a la política es un país que además está sufriendo una crisis económica importante es un país donde muchas personas no llegan a fin de mes y no pueden cubrir las necesidades básicas de su familia. ¿no? Y es un momento donde, a diferencia del 2006, donde eh, el nuevo, esta nueva organización política que gana de alguna manera eh, excluyendo ¿no? de la escena política a todos estos partidos tradicionales ¿no? que habían hecho feria con la política y con los recursos nacionales durante más de una década, ¿no? eh, estaba lleno de esperanza. No es la situación actual. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en ese momento de, de entrar en un nuevo proceso constituyente es una constitución muy regresiva en términos de derechos, una constitución eh, mucho más conservadora que la que teníamos, ¿no? y una constitución además donde eh, principios básicos como el hecho de que la democracia se base en una idea de alternancia se eliminarían, ¿no? porque uno de los objetivos principales de esa constitución es introducir el tema de la reelección. Y entonces y yo creo que es una pena, no porque de todos estos partidos políticos que están corriendo en estas elecciones, tal vez el único que tiene un proyecto político nacional más claro de izquierdas es la revolución ciudadana. Sin embargo, eh, de, justo por esa lógica personalista del partido, eh, este proyecto político sí se puede quedar detrás eh, de un proyecto más personalista que tiene que ver con el tema de la reelección. Uh -huh. Y este hecho es el que ha llevado a que se elija una candidata más débil, pero mucho más alineada a, al, al expresidente Correa, que eh, un candidato como Andrés Arauz, que es un candidato joven con proyección, que hubiera querido gobernar más allá del, de los 10 meses que le tocan. no Y entonces yo creo que eh, eso venía visto como una amenaza. Y de ahí que la decisión fue optar por alguien que, eh, que respondiera más a la lógica del soldado, del soldado además de él, no, no del proyecto político, ¿no? porque a la final es este Andrés Arauz, todas esas personas son leales a un proyecto político, pero tal vez no tanto el proyecto personalista como el caso de, de Luis González. Por otro
0: lado, igual la presencia de Correa eh, es quizás la, la mayor debilidad de la Revolución Ciudadana, no o sea, el anticorreísmo.
1: Es la mayor fuerza, pero la mayor debilidad también. Uh -huh. eh, los, los gobiernos que hemos tenido después, de, después de, de, de Rafael Correa han sido tan nefastos para, la, para las grandes mayorías, ¿no? Que en realidad eh, todo este discurso de rechazo al, a, a Correa no y de, y de cuestionamiento ¿no? a, su, a, su, a su gobierno y a sus decisiones y ha ido como que eh, matizándose mucho, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, eh, yo estuve viendo unos sondeos, ¿no? Donde se, se estaban midiendo credibilidad, ¿no? De los actores políticos y básicamente casi ningún actor político tiene credibilidad en este país, o sea, la credibilidad de los actores políticos está por debajo del 10%, con excepción del caso de, de Correa. Entonces, eh, y ahí vemos que ha habido un cambio, ¿no? Porque cuando él sale del gobierno no tiene ese nivel de credibilidad, está en un momento de, de descenso, ¿no? Como pasa con cualquier gobernante que lleva dos años en el poder, o sea, que el poder este, desgasta, ¿no? El poder desgasta. Entonces, eh, es normal y ese desgaste se veía ya en el, en el nivel de, de aprobación y en el nivel de confianza, ¿no? Que emitía el presidente, pero eso ha cambiado. Entonces, tú tienes actualmente eh, una situación donde eh, si Correa estuviera corriendo en estas elecciones, eh, yo creo que ahí sí nos olvidamos de la segunda vuelta y, y, y lo que tú tendrías sería este, una elección en primera vuelta este, de Rafael Correa como presidente, ¿no?
0: Carolina, eh, por último, quería ver. Eh, ¿Cómo juega el movimiento indígena, que es importante en Ecuador? ¿Cómo está parado en estas elecciones? ¿Si tiene algún favoritismo por algún candidato o no?
1: Bueno, eh, entre, entre el movimiento indígena lo que probablemente sucederá no, es que se dé un apoyo eh, por Yacu Pérez, no. sin embargo, eh, no es un candidato del Pachacútec. Y, la, y el hecho de que el Pachacútec no tenga un candidato no es una cosa menor y no es una cosa... Eh, no es una cosa, o sea, responde ¿no? a, una, a una crisis ¿no? eh, que fue muy fuerte eh, en la asamblea anterior. ¿no? O sea, el Pachecute llegó a ser la segunda fuerza política de este país en las elecciones anteriores eh, y en las elecciones seccionales también, eh, también mantiene un peso súper importante a nivel de, las, de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, justo por esa lógica eh, de los partidos políticos de seleccionar candidatos que no responden ni al partido, ni a las bases, ni a la ideología, ni a nada, lo que se tenía era una asamblea donde tú no sabías, o sea, tú no podías garantizar que Pachacuti votaba en función de las propuestas de, que venían impulsadas desde la izquierda, ¿no? Y entonces, eh, en temas claves como el tema del juicio político, por ejemplo, Pachacuti no tiene una, una postura unificada. Hay disputas al interno por, eh, porque gente dentro del Pachacuti, o sea, asambleístas del Pachacuti, decidieron eh, votar por el no. Y, y esto se ha visto también en otras cuestiones fundamentales, como cuando se discutió la cuestión del aborto o cuando eh, se, se hablaba de llamar, por ejemplo, a un juicio político en el momento del, del paro nacional, ¿no? Donde la situación era muy crítica, la gente se estaba muriendo en las calles, ¿no? Entonces, la, el, el rol que ha cumplido el Pachacuti, ¿no? Muchas veces incluso eh, apoyando, ¿no? ¿no? Eh, a, quienes, este, a quienes están gobernando en contra del pueblo, no eh, ha sido muy grave. Y eso ha llevado a una disputa interna al interno del Pachacuti, porque claro, el Pachacuti tiene esa particularidad de tener una relación muy íntima con la Conaye, no Y entonces, eh, ¿qué pesa más? ¿La lógica partidista de la burocracia del partido o la lógica de los movimientos sociales que están detrás de ese partido político? no Entonces, en esa disputa... no eh, y yo creo que fue una decisión acertada de Leonidas Issa, quien, quien era el que se proponía como candidato, ¿no? Eh, se decidió, eh, o sea, el, el ala más movimentista dentro del Pachacuti decidió no participar con sus candidatos porque de alguna manera eso significaba legitimar también una serie de personas que habían estado en la asamblea anterior y que iban también a correr en esta. Y eh, en una rueda de prensa eh, impresionante donde Leonidas Issa con las bases no discuten el tema de las nuevas elecciones ellos, ellos deciden deciden públicamente no, eh, no apoyar no a gente que ha ido en contra de las grandes mayorías y en contra de las grandes mayorías de la base de las bases mismas de la conaie ¿no? Este con su con sus accionares nefastos no durante la última asamblea y entonces eh, eso es lo que lleva de alguna manera a decir en estas en estas elecciones nosotros no entramos porque vamos a reconstruir y vamos a retomar la conallé para las bases para las próximas o sea la, el pachacuti para las bases de la conaie para las próximas elecciones entonces, eh, lo que estamos viendo ahí es el reflejo de ese proceso de disputa interna ¿no? que eh, tiene que ver también con el hecho de que el Pachacuti también ha jugado con las mismas reglas de los otros, ¿no? utilizando el partido como un mecanismo para garantizarse lugares en la asamblea sin pensar después lo que va a suceder cuando se tienen que tomar las decisiones. ¿no? Tú no puedes tomar decisiones con gente que no respeta ni los valores ni los principios ¿no? de esa organización política y eso es lo que ha sucedido.
0: Una cortita y última para cerrar. Eh, ¿Tiene más eh, credibilidad la conalle o leonidas isa que el resto de los políticos y candidatos
1: ah la credibilidad de leonidas isa es bastante alta no uh -huh. y este y si bien es un candidato que también o sea hubiera sido un candidato que también se encuentra con un fuerte rechazo principalmente de las élites de este país extremadamente racistas clasistas ¿no? Eh, para los cuales este, vamos, la, lo, los epítetos negativos son, son múltiples y diversos no eh, con, los que, con los que señalan a, a, a Leonidas Isa, eh, Fíjate que después del paro se corrían aquí algunas encuestas donde le preguntaban a, la, a, la, a las personas si la gente se sentía reflejada por las reivindicaciones de la conalla. Y los números se daban al que alrededor del 70, del 60%, dependiendo de quién encuestaba, ¿no? De, las, de, la, de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano decía sí que se sentía reflejada en esas, en esas reivindicaciones, ¿no? Eh, y además, este, que le creen, ¿no? Que le creen, ¿no? Y eso, y eso es muy importante. O sea, yo creo que eh, en una lógica de recuperación no del partido que es necesario, porque en esas condiciones yo tampoco creo que la Giza debería, debería haber liderado una lista de candidatos nefastos que habían cumplido un rol nefasto en la, en, la, en la asamblea anterior. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que fue una elección coherente y es una elección que además permite hacer un trabajo interno porque hay que recuperar el Pachacuti. Y, entonces, eh, y esa recuperación del Pachacuti pasa por un trabajo interno de limpieza, al interno, y de, de, y de definir claramente cuáles son los valores y que quienes no están de acuerdo con esos valores tienen que buscar otro vehículo electoral para llegar a, la, a, para llegar a, a los cargos de elección popular.
0: Bueno, Carolina, veremos cómo va la campaña. De aquí a agosto quizás podemos volver a encontrarnos y ver cómo, cómo prospera la cuestión. Muchas gracias por... Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Esto fue Punto de Vista. Suscríbete y entérate cuando subimos un nuevo episodio. canalabierto.com.ar